0: Jeg møter pårørende som rettsmedisiner. Vi arbeider på oppdrag fra politiet, men politiet, når de er ferdige med saken, så ser de gjerne at vi snakker med pårørende. Og vi har ett spesielt oppdrag når det gjelder plutselig uventet barnedød. Der reiser vi hjem til dødsstedet innen 48 timer. Og vi har da gjort abduksjon. Vi har med oss en politiekspert, og, og da kommer man veldig nær på de pårørende. Og vi er enige om at vi skal prøve å finne ut av hva barnet deres døde av. det er veldig sterke møter jeg har hatt der. Eh, det er forferdelig. Og så har vi jo hatt noen større katastrofer. Vi har hatt Skanevin Star, som var på en måte livet før og etter for meg. Og vi har hatt Tsunamin med tusenvis av døde. Vi har hatt Osta-ulykken. Eh, vi har hatt 22. juli, for ikke å glemme den, som var helt speciell. Og vi har hatt flyulykker i Selv Salvador, med mange norske som omkom. Så, så vi må jo inn der hvor det skjer, Vonde ting. Algeri. For eksempel terroraksjon. Det kan jo være tøft og vanskelig å se så mye lidelse og se pårørende som i sorg. Og, og jeg tror på en kjærlig Gud, selv om det er mye jeg ikke forstår. Eh, hvorfor jeg valgte å bli rettsmediciner, det valgte jeg vel nesten ikke heller. Det ble sånn. Jeg... Eh, jeg hadde jobbet litt i pediatri, jeg ville forske, så jeg tok doktorgrad i patologi, jobbet også lite i patologi, tog doktorgrad på kreftforskning, og så når man da har levert en doktoravhandling, så søker man masse jobber, og da fikk jeg en ammonensestilling i resmesin, men jeg fikk også tilbud om å jobbe på barntelikken, og der begynte jeg. Men så gikk det bare en par måneder etter at jeg hadde disputert, så fikk jeg kreft selv, med spredning, og hadde fire småbarn yngste, og var seks uker det kom veldig plutselig plutselig jeg oppdaget det selv og så så jeg at det var en spredning til lunge at det var en lunge svulst og så tenkte jeg da at det er det slutt så jeg tenkte at det var jo å som gud og som kan dette være meningen å stört medisin å ha doktorgrad å ha fire små barn er dette hva kan være meningen med dette spurte men så viste det seg da, og, og i min studietid var dette helt håpløst. Det var en sjanseløs sak, og i bøkene stod det jeg hadde seks måneder igjen. Men så var det dukt opp en ny medisin, eh, like før. Og jeg fikk da tre typer selvgift, og, og ble bra. Så det takker jeg Gud for, og det takker jeg også den gode legen på Radmospitalet Sofia Fosser for. Min kone og jeg, Elsa, vi, vi leser Bibelen sammen hver morgen, og har en bøndestund eh, tidlig tidlig om morgenen. Og det bærer gjennom dagen, det er det som holder meg oppe. Og, og jeg må stadig memorere bibelord, for eksempel under tsunamien, så må det ha et ord å gå på den dagen, selv om man må ta opp gry tidlig. Jeg husker en dagbladjournalist, han, spør, han skjønte han at han fikk høre om dette, så han ville vite hvilket ord. Og så sa hvis du trykker det i dagbladet, så skal du få det. Og det gjorde han. Sa jeg oss gjennom 40.10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferdshøyrehånd. Jeg ønsker gjerne at vi Tørnqvist skal synge «Put your hand in the hand of the man who stilled the water». Jeg hørte den første gang da jeg stod og arbeidde litt ut i haven med å legge inn Det var 1971, barndomshjemmet mitt, og så hadde jeg en reiseradio på, og så slog den in Første gang jeg hørte den, så satt den rett i magen. Fordi at jeg har opplevd stormer selv, både det før og etter dette, og «Put your hand in the hand of the man who stilled the water, put the hand in your hand of the man who calmed the sea, som stillet stormen.» Jeg elsker den historien i Bibelen om Jesus som stiller stormen. Disiplene er ute og ror. det kommer en virvel vind, Jesus sover i båten, og båten holder på å fylle seg, og vekker de han, og så sier så lite tro de har, og så stiller han stormen, og så skjønner de hvem han er, eller de undrer seg av hvem han er, men vi vet jo hvem Jesus er. Så det den sangen elsker jeg.